0: O capítulo 5 já foi lido, mas tem uma passagem aqui que eu quero voltar nela e vamos analisá-la, assim, conforme a palavra de Deus. Olha o que está escrito. Mas um certo varão chamado Ananias consafira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço sabendo também sua mulher. Ambos estavam em acordo. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, Por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade que você vendeu? guardando-a para você, não ficava para ti, ninguém te pediu nada, e vendida não estava em seu poder, você não podia aplicar o dinheiro, fazer o que você quisesse, por que formaste este desígnio em teu coração? Olha Ananias, quero te dizer uma coisa, você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus, Ananias aqui teve a oportunidade de falar, puxa vida, apóstolo, realmente. Eu, olha, eu quero pedir perdão, vou lá buscar o restante que eu prometi, vou buscar o restante e está aqui. Ou então, quero pedir perdão, eu não quero dar mais nada, eu quero ficar com tudo. Tudo bem, qualquer coisa que nós quisermos fazer é de livre arbítrio, Deus concorda conosco. Ele dá os livre-arbítrio. Ele não é que nem certas pessoas que querem que você faça aquilo que eles querem. Deus não é assim. Se eu quiser dar, eu dou. Se eu não quiser dar, eu não dou. Peço perdão. Olha, Senhor, eu falei no momento de loucura, meu. Me perdoa, me perdoa. Até alcançar a misericórdia. E pede perdão. Ou então, não prometa nada. Porque a palavra de Deus diz que se você fizer um voto, não perca tempo, corra e cumpra. E se você fizer alguma compra também, no dia do pagamento, cumpra com aquilo que foi prometido, que é a nota promissória. Então, vamos ao versículo 5. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. Ouviram e viam, né? E levantando-se, os jovens cobriram o corpo de Ananias e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passando um espaço de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo de nada do que tinha acontecido. E disse Pedro, dize me Safira, por favor, me fala a verdade. Vendeste por quanto aquela herdade? Vendeu por esse valor? Quando Pedro, ou quando nós recebemos uma pergunta, a gente tem que parar para pensar. Por que a pessoa está me perguntando? O que aconteceu? E não responder loucamente. Ela já estava programada e disse, sim, vendemos sim, portanto... Então Pedro disse-lhe, Por que é que entre vós, os dois, vos consertastes? Vocês fizeram acordo para tentar o Espírito do Senhor? Vocês não sabem que o Espírito de Deus está em todos os lugares? Vocês já não leram que o salmista disse? Olha, se eu subir no mais alto monte, ali tu estás... Se eu descer ao mais profundo do abismo, ali tu estás. Vocês não conhecem a, a escritura? Olha, em função disso, eis que a porta, os pés, eis aí a porta, e, e nessa porta você está vendo os pés dos que sepultaram teu marido. E também agora será a tua vez. E logo caiu aos pés, aos seus pés, e expirou. E entrando os jovens, acharam-na na porta e a sepultaram junto com seu marido. E houve grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram e viam e viram aquela coisa. Então, é muito sério isso que está escrito bem no início da igreja, logo depois de Pentecostes, logo depois daquela daquele crescimento maravilhoso, daquelas pregações maravilhosas de Pedro, ganhando ali muitas almas, pescando, pescador de homens, ganhando muitas almas para Cristo, nesse tempo acontece esse infortúnio. Além das perseguições que a igreja sofria, agora ainda tem morte dentro da igreja. Que coisa tremenda. Mas olha, vamos analisar o que aconteceu de fato? Existem três passagens bíblicas conectadas entre si com os mesmos detalhes e situações, de mesmo sentido, porém com pessoas diferentes. A primeira passagem é a que está em Levítico, capítulo 10 e Êxodo 24, com Nadab e Abil. No dia da inauguração do tabernáculo, vamos então voltar lá para a inauguração do tabernáculo. Naquela grandiosa inauguração, o único fogo que deveria ser contado como história teria que ser o fogo que, ia, que estava sendo, ia ser descido do céu. As expectativas eram muitas e todos só tinham olhos para olharem para o céu De onde será que viria o fogo? Mas veja o que aconteceu Nadab e Abiú inventaram de pôr fogo Cada um em seu incensário E este fogo, por não ter sido ordenado por Deus, o Eterno Era um fogo estranho Porque tudo que não é de, vindo de Deus é estranho, Adonai sabe que somos falhos, imperfeitos, carregados de emoções, então por que não revelou para aqueles dois que eles estavam errados em fazer aquilo naquele momento, o incensário era para ser usado no acampamento quando tivesse alguma praga para ser levado, para orar por aquele momento. Era totalmente diferente estar ali, era outra ocasião. Bom, esses dois jovens eram trabalhadores na obra, acompanhado de seu pai Arão. Diferentemente dos filhos do sacerdote Eli, que eram vagabundos, roubavam as ofertas e praticavam aberrações sexuais no templo. Nadab e Abiú tiveram o privilégio de verem o eterno Deus de Israel poucos dias antes desta grandiosa inauguração. Mas infelizmente quiseram se aparecer diante de tanta expectativa do público e foram mortos imediatamente. Vocês imaginam todos olhando para o céu e de repente uma bola de fogo percorrendo o espaço sideral. Aquela bola de fogo estava vindo em direção ao tabernáculo que seria inaugurado. E ela iria descer exatamente ali no sacrifício. E nesse momento, Nadab e Abiú tira, rouba a atenção do público para eles, acendendo aquele fogo. Aonde foi que a bola de fogo caiu? Sobre eles. Então, é, temos que fazer as coisas com Muita cautela, temor e tremor. Vamos agora a uma segunda passagem que é semelhante e está conectada com Atos capítulo 5. A segunda passagem é aquela passagem de 2 Samuel capítulo 6, verso de 1 a 7, ocorrido com Uzá, Quando o rei Davi resolve buscar a arca e levar para Jerusalém. O que você faz quando tem que transportar algo de muitíssimo valor e tem que passar por um terreno todo acidentado? Você nem respira, né? Não dá nem para respirar, porque um vacilo, aquele algo de valor cai. E não pode cair. A arca não deveria, para começar, a arca não deveria ser carregada em carro de boi. Mesmo que este carro providenciado pelo rei Davi tenha sido novo, nem tampouco ser amarrada, como que pode amarrar a Deus? Jamais, ela não podia ser amarrada, para que não caísse com o balanço do carro e também os, os buracos da estrada a que transportava. Porém o eterno Deus relevou, mais este momento de emoção e não fez conta do transporte não levou em conta o transporte mas o transporte em carro de boi era um problema a arca deveria ter sido levada nos ombros dos sacerdotes e com muita reverência e cuidado que é o que temos que fazer com a palavra de Deus, ter reverência e muito cuidado. A alegria era contagiante naquele dia. Era a arca que ia para Jerusalém. Entre todos os que esperavam a chegada da arca da aliança em Jerusalém, milhões de pessoas não conheciam a arca e também não viam, não, nunca tinham visto ela. Mas mesmo porque ela sempre estava coberta, mas mesmo assim eles sabiam que era valor, grande valor e sabiam e se alegravam de tal maneira, porque sabiam que, ela, que ali estava o Todo-Poderoso, a presença de Deus, nada nesse dia poderia dar errado, Neste dia tão feliz e festivo, assim como no dia da inauguração do tabernáculo. Nada podia ter dado errado. Porém, não devemos esquecer que quando isso aconteceu, a Torá já estava escrita por Deus. Esta eira era um lugar mais elevado que servia para peneirar o trigo mas de difícil acesso por causa das muitas pedras que ali estavam. Milhões de pessoas que queriam ver o cortejo da arca passar, estavam tudo ali. O que então você faria quando está transportando um objeto de muito valor? Todo cuidado ainda era pouco. Porém, não tiveram um cuidado redobrado, e uma tragédia aconteceu quando o carro de boi tombou. Deu aquela, aquele balanço ao subir em pedra, talvez algo natural. E a arca ia cair quando Usa, movido pelo ímpeto, estendeu seu braço e segurou na tentativa de salvar a arca. Ó oh, Uau! se isso tivesse dado certo ele seria o ganhador do prêmio nobel mas não só que não porque o que ele fez foi um erro gravíssimo se estivessem levando a arca do modo certo nos ombros dos sacerdotes isso não teria acontecido usar estava muito seguro de si e demonstrou querer se beneficiar das coisas sagradas em seu próprio benefício, ou seja, talvez mesmo vendo que o terreno por onde passavam era cheio de pedras e poderia derrubar a arca, não tomou as devidas precauções, a maldade sempre está no coração de todos, de todos aqueles que usam as coisas sagradas em seu próprio benefício, ou para se enriquecer, ou para trazer para si glórias, ou para trazer para si vantagens. Usar, assim como Nadab e Abiú, viram o ambiente, viram a euforia das pessoas, a espera de algo extraordinário, e se aproveitaram daquele momento para se promoverem usando objetos sagrados. Vimos o que deu. Agora vamos para essa terceira situação. Está em Atos 5, de 1 a 10, nós já lemos. As conversões eram de tal sentido que as coisas materiais nem tinham mais valor aquele mesmo valor de antes, já não tinha mais. Era muito melhor estar na presença do Todo-Poderoso, dentro da igreja, reunido com os irmãos, cheio do poder do Espírito Santo. Isso era muito melhor do que ter fazenda, ter coisas e ficar num ermo sozinho. Tal era a comunhão entre os convertidos até que Ananias e Safira se converteram. E no calor da emoção planejaram se aparecer, se destacarem para serem vistos como os donos da cocada. O que eles não sabiam é que o Espírito Santo não conhece barreira geográfica. O que eles não sabiam era que Deus é um Deus ilimitado e está em todos os lugares. Porque para Deus, tudo é claro e patente. Não importa a distância. Por isso que eu posso orar aqui e meu irmão ser curado lá em Termas de Ibirá. Como foi? Toda a família orou e ele foi curado lá. E você também pode orar aqui e o seu familiar ser curado onde quer que ele esteja. Porque o Espírito Santo não tem barreira geográfica. E Ananias e Safira, planejaram dentro do seu quarto, só os dois sabiam, mas só que o Espírito Santo de Deus está em todos os lugares. Aí então, a gente vai para o texto do verso 1 ao 4 e vê aquela tragédia sendo acontecendo. Só que dentro desse texto, no verso de 1 a 4, no original a gente, e com as letras hebraicas, a gente consegue ver um acrônimo. E dentro desse acrônimo está escrito Fogo Estranho. ech Então, e esse mesmo Fogo Estranho, essa palavra, o salmista trata como ação fraudulenta. Esse Fogo Estranho das três situações de Nadab e Abiú, de Uzá e de Ananias e Safira, é uma intenção dolosa. A gente só percebe isso lendo o original. Intenção dolosa da parte dos praticantes em se aproveitar da oportunidade para se promoverem usando coisas sagradas. Ananias e Safira, assim como os outros dois casos, se aproveitaram da situação em que Deus operava e prometeram dar tudo. Porque talvez quisessem ouvir, uau, os irmãos Ananias e Safira são crentes mesmo. Isso sim, que é conversão. Olha, porque da fazenda deles, a gente, o que a gente deu era pouco em relação à fazenda que eles têm, nossa, que fazenda produtiva, e eles prometeram dar tudo, poxa, vida, isso é ser muito crente mesmo, talvez queriam ouvir isso, só que não, com a palavra de Deus e com as coisas sagradas, jamais podemos esperar nos promoção, nas três histórias temos plateia e pessoas que se aproveitam e, utilizam, e se utilizaram das coisas sagradas para se promoverem. Em ambos os casos, e assim acontece até os dias de hoje, os tais são apenas artistas que estão encenando para enganarem as plateias. Mas Deus, a Deus ninguém engana. E a conta chega. Nós podemos achar estranha a atitude do Eterno quando não conhecemos de fato a história e o que aconteceu. Mas agora nós já sabemos que Deus esquadrinha e conhece todas as intenções do cora dos corações. Esse fogo estranho, acontecido nos três casos que os artistas usaram, não foi percebido por Arão. E Moisés, lá no, no deserto, não foi percebido e conhecido por Davi, que achou, que nem, não sabia o que fazer, mas com os apóstolos, não. Os apóstolos conheceram muito bem, sabe por quê? Porque o Espírito Santo já tinha descido. E quem contou para os apóstolos foi o Espírito Santo de Deus. Aí sim os apóstolos reconheceram porque Deus já havia concedido o dom de discernir Espíritos. O Pentecoste já havia acontecido. O Espírito Santo de Deus já havia acontecido, já havia descido. A Torá já estava escrita aqui ó, no coração de cada, de cada crente que ia se convertendo. Então Nadab, Abiú, Uzá, Ananias e Safira quiseram ser manchetes e foram. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos ter cada dia mais temor e tremor. Nunca medo, tá? mas temor, temor é cuidado com as coisas de Deus, até a a próxima parte, essa é a parte 8, até a próxima parte.